0: Vítejte na podcastu Brain VR, já jsem Vojta a já jsem Kristof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie a vybíráme to nejužitečnější, co nás baví a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat.
1: Přesně tak. Pokud nás chcete podpořit, stačí říct o to o našem podcastu, který vás zrovna bavil, svým Kámošovi nebo rodině svý sociální bublině. Potom nás můžete podpořit i finančně na startovači. Tam nás někteří z vás podporují již přes rok a tímto bychom vám moc rádi poděkovali. Opravdu si toho vážíme. No a máme pro vás ještě jednu věc a tou je desetiprocentní sleva na e-shopapplife.cz při zadání kódu B2TVA. Ve světě doplňků stravy je těžký se vyznat a proto existuje tenhle e-shop. Vybírají se tam ty nejkvalitnější produkty, které opravdu fungují a sami je používáme. V oblibě máme bylinky na paměť, jako je Brahmy, Gotu Kola nebo medicinální houby. A s Krištofem jsme vytvořili suplementační online kurz, na který je stále sleva 50%. Je to opravdu taková encyklopedie doplňků stravy, obsahuje 92 stránkovou e-knihu, přes 250 vědeckých zdrojů, 45 doplňků stravy, které vysvětlujeme a popisujeme na 30 názorných videích. Na tohle dílo jsme opravdu hrdí, protože to je filtrát toho nejlepšího ze světa doplňků stravy, kde se už několik let pohybujeme.
0: Veškerý odkazy budou v popisku tohoto podcastu a nyní přejeme už příjemný poslech. Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely a žádné informace v něm zmíněné byste neměli brát jako lékařskou radu. Krištofe. Čo, to?
1: Hele, uh, my máme tady nový formát, my jsme chtěli zazdílet nějaký citáty jak k tomu pár myšlenek. Uh, říkám to správně, Krištofe?
0: Říkáš to úplně skvěle a dneska se ty myšlenky budou týkat velkých myslitelů v historii lidstva, což byly stoici. Stoicismus je historie nebo filozofie stará 2000 let a její představitelé, stoici tak právě se řadili mezi třeba i tu bohatší vrstvu společnosti, ale a zároveň mezi nimi byli třeba i otroci. A jako ty známí představitelé, tam byl například Marcus Aurelius, který tehdy vlastně řídil dosud známý západním světem známý impérium, známý svět, že jo, vlastně celý. Takže byl neskutečný a kultivoval se tu filozofii a mindset stoicismu, aby On to říkal, aby byl vlastně jako dobrým člověkem, hlavně, zejména, a i dobrým vůdcem. Takže pro, ty, dvě, pro, ty, pro ty dva účely. No a mezi stoikama, tak bylo prostě spousta třeba spisovatelů. Vlastně většina stojků tak si vedla nějakou formu deníku nebo si něco zapisovali, nebo právě psali. Jeden z nejznámějších stojických příkladů jsou dopisy Senekovi, jeho příteli Luciliusovi. Který jsou dostupný, jsou to letters of, se, of, of stoik dopisy, dopisy od stoika. A tam je neskutečné množství právě té moudrosti, který se tam vyměňovaly a sdílely spolu ten život, Ty každodenní třeba příběhy a strasti, kdy se kdo vytočil, jak na to reagoval a tohle. A tam je zaznamenáno jich tolik různých příběhů, které jsou využitelné pro každodenní život. Dalším stoikem tak byl právě například Epiktetus, který byl otrokem. A ten si ten stoicismus vlastně kultivoval proto, aby, aby vydržel ty nejnáročnější situace a skultivoval a si přístup, že vlastně cokoliv, co mu kdokoliv udělá nebo co mu ten život připraví, tak on prostě nemůže reagovat. Nemůže změnit to, co mu ten život připravuje. ale nemůže změnit to, jak na tyhle věci reaguje. Takže stoicismus je taková jako. Bedna, taková studnice plná moudrosti a poznání, s kterým můžeme čerpat i ve dnešní době. A je to neskutečně aktuální právě v téhle době, kterou se momentálně procházíme. Takže bychom s váma rádi zazdílili pár těch stoických citátů a my se k ním vždycky něco napadne. Takže já tady mám pro tebe Vojto první a to je, schváně si uvádneš autora a je to, pamatuj si jedno, čím větší hodnotu přikládáme věcem mimo naši kontrolu, tím méně kontroly máme. Mm. Myslím
1: si, že to je Marcus Aurelius. Je to Epictetus. Je to Epictetus. Mhm. Jo, no, mě k tomu napadá, mě k tomu napadá spoustu věcí. Mě první, co mě napadá, je vlastně další citát od Navala Ravikanta. A to je, že vlastně tvoje, tvoje věci, ty nevlastníči tvoje věci, ale tvoje věci začnou vlastnit tebe. To je jako další, co, se mi, co mě k tomu napadá. Ještě nevím, jak to tam bylo, já jsem zapomněl.
0: Pamatuju si jedno, čím větší hodnotu přikládáme věce mimo naši kontrolu, tím méně kontroly máme.
1: Jo, tak tohle mi stimuluje právě hodně to, jak vlastně se pohybujeme světem a ovlivňuje nás nějakým způsobem prostředí. A jedna z těch hlavních cilindických myšlenek je tady krásně zaznamenaná a to je to, že ty se nemusíš nechat ovlivňovat vlastně těma okolnostma. Který, do kterých se dostaneš tím kontextem, ale ty pořád máš tu možnost si zvolit tu svou reakci na cokoliv, co děláš. Takže ty vlastně nemusíš vůbec řešit ty věci, nad kterými nemáš kontrolu. A najednou epiktetus jak byl právě otrok, tak on, když si to, to začne kultivovat, tak on se pře. On, on nemůže být otrokem najednou, protože. Co on má za možnosti? Buď ovlivní to, jestli je otrok nebo ne, nebo to nemůže vlastně ovlivnit, jo? nebo nějakým způsobem může bojovat a tak dále, ale nemůže s tím téměř nic dělat. Je to nějaká, je někde zavřený? tak co... On může udělat proto, aby byl volný, aby nebyl vlastně otrok. No on má pořád ten svůj stav mysli a ono pořád může kultivovat, on ho pořád může měnit, on má pořád ty nějaký hodnoty. Takže pokud nenecháš vlastně ty, okolní, ty okolnosti, aby změnili tvoje hodnoty, aby pokřivili nějak ten tvůj charakter, tak ty neustále seš volný člověk v tom svém myšlení protože on si to nemusí interpretovat takhle, on si může interpretovat tu situaci, takže já tady chci bejt v tomhle místě přesně teď a tady a trpět takhle, jak trpím, anebo neopak, netrpět cokoliv, co se mu děje. A když to interpretujeme tímhle způsobem, tak najednou ty přijde, při, ty vlastně přijímáš to, co se ti děje a najednou máš strašně moc síly dělat něco s tou situací, s těmi možnostmi, který máš při ruce, protože a to je za mě jako ta nejlepší možná věc, jak k tomu přistupovat a mimochodem, když takhle k tomu přistupovali lidi i prostě, já nevím, různě v koncentračních táborech a tak dále, jako Viktor Frankl, on si kultivoval tu svou svobodu, že jo, neustále. To prostě ty stojici má, mají neus, neskutečně mnoho příkladů v moderní době, zaválek, prostě je byl jeden letec, který ho vlastně se střelili ve větnamské válce a... <clears throat> A on prostě padal tím, tím on se vystřelil, že a padal tím uh, padákem a jak padal, tak prostě řekl, now I'm entering the world of epictetus. To je fakt taková epická jako věta, on potom to přežil všechny, ty, všechny ty tábory, to vězení a tak dále, oni tam mučili a tak, oni ho mohli propustit a on prostě On dělal jako neskutečné věci, to, to když tak potom můžu jako uh, nějaký konkrétnosti, ale jenom to, že prostě fakt si zmínil to, jak četl ty stojky a měl i obraz Epictita. Now I'm entering the world of Epictetus a tam se mu to zhodnotilo samozřejmě, ale my to můžeme, uh, my, to, my nemusíme se zavírat do vězení, aby to bylo aktuální, nám stačí, aby se stali jakýkoliv stresor v životě. A je to aktuální okamžitě.
0: Mm-hmm. Mě to připomíná knihu Tulák povězdák, kde ten hlavní, uh, hlavní postava, tak vlastně byl ve vězení, taky byl mučený, byl, od, byl odsouzený na doživotí a byl jako vlastně svázaný v takových svědacích, která působila hodně velký bolesti. A on tam zmínil jednu věc, že uh, myslím, že nikdy nemůžou, nebo vždycky můžou kontrolovat tvoje tělo, to si nevybereš, ale nikdy nemůžou kontrolovat tvůj mysl. Takže on tam utíkal vlastně do těch světů, ty mysli, která ho prostě zavedla na ty různý místa, že jo? a o tom je celý ten příběh. Takže to mi připadá, to mi připadá skvělý.
1: Mm. Máš nějaký další, máš nějaký další citáty pro mě?
0: Mám tam pro tebe další citát, a ten je taky od Epictita. A to je, každý den se ocitáme v situacích, kde bychom měli trénovat roli účastníka i pozorovatele současně.
1: Mm. A co ti, to, ti tohle z toho Stimuluje za myšlenky?
0: Mě to, stimuluje, mě to indukuje myšlenky na různý náročné situace, v kterých se denně ocitáme a kde má tendenci náš mozek převzít tu hlavní roli toho jednatele. Nebo spíš naše nějaký primární instinkty, takže najednou máme tendenci se uzavírat té diskuzi nebo té druhé osoby nebo té situaci a jednat víc jako základně nějak, jako nějakým vztakem, agresí, emocema a tím vlastně úplně zchaotičnit jsou tu situaci, když už pak není třeba jasný, co bylo předmětem toho sdělení. Že za každou emocí se vlastně skrývá jako spousta dalších věcí, které když rozklíčujeme, tak najednou už to třeba nemusí, nemusí ta situace vyprodukovat takovej problém. Takže tohle to je úplně skvělý, cokoliv, co já, co já dělám, když třeba se s někým chytu do křížku, a, nebo právě já mám tendenci vykonat nějaký rozhodnutí, který je náročný nebo je to taková jako Sofína volba v ten daný moment, tak je super si kultivovat vlastně ten nadhled to to jakoby vystoupení z té své osobnosti a je to já mám hodně rád metaforu, jako když se díváš na televizi. Představ si situaci, která tě je třeba nepříjemná, v který se ocitl a to je jedno, jestli tam jsi sám nebo s někým, je to něco, kde se třeba musíš nějak rozhodnout a nebo ti narůstají ty emoce. Tak představ si, že se najednou díváš na televizi. Ty tam stojíš, jsi v té situaci a u televize, tak my máme nejčastěji tendenci dělat a nedělat ty soudy. Ty máš pravdu, ty se špatně, tady by to mělo být tak a tak, proč jdeš do toho sklepa, když tam je to má, ptáš se, jestli tam někdo není. A v těch těch situacích, tak najednou se tam jako zjeví právě ta rola toho nezávislého pozorovatele, který jako má tendenci být víc objektivní a líp třeba vyřešit tu situaci. Takže Tahle se jako kultivovat, aby jsme se zbavili třeba těch radikálních emocí v ten daný moment a uklidnili se a jednali v souladu se sebou a v co nejlepší výsledek pro tu danou situaci.
1: Hmm. Mě to ještě stimuluje. Uh, takový další jako podobný ne, ne, citát, ale nějaký jako citát, ke kterým mám pár myšlenek, a to je to, že ty si není výhodný někdy si přát aby se věci nějakým způsobem staly. Aby se staly, hele, jo, tak tohle to se mi povede a stane se to takhle, takhle, takhle. Naopak tohle to může být zdroj utrpení a stejně, stejně je tomu v tomhle tom. Je raději lepší si přát, aby se věci staly tak, přesně tak, jak se dějou. A přijímat vlastně ten, přijímat vlastně ten osud v úzovkách, přestože ho budu směřovat nějakým způsobem, ale nebudu pět na tom výsledku. Protože já už nemůžu ovlivnit, znova se vracíme k tomu prvnímu, všechny ty okolnosti. To znamená, že tenhle citát je krásný popis, přesně toho len z toho, ty najednou se jako účastníš toho, vezeš se na někdy, ty prožíváš, že jo, ty emoce a všechny ty věci a tak dále, ale máš tam zároveň roli toho pozorovatele, jenom pozoruješ, co se vlastně děje, a už tam nemáš tendenci jako do toho neustále zasahovat a tendenci je, to len z je špatně, je to len z toho dobře a to Naopak, ty můžeš přijímat. To, že tam nemáš šanci ovlivnit všechny ty faktory, které se v tom uh, jsou v tom, že jo, se v tom odehrávají. Ty máš zase možnost ovlivnit jenom tu svůj reakci a nasměřovat to třeba do budoucna. Poučit se z toho, ale nemá cenu se na tom vlastně zaseknout a lpět, lpět na, těch, na těch věcech. Hmm. Uh, takže uh, vlastně zase přijmout A přát si, aby si věci děli přesně tak, jak se dějou. Abych já byl spokojený a šťastný za tuhle chvíli právě teď, kde teď jsem. Ať je to utrpení nebo ne, já pořád si můžu nastavit tu mysl tímhle způsobem. No a co se stane? Samozřejmě, že se změní fyziologický procesy mýho těla. Já budu prostě zdravější žít ve finále delší dobu a být prostě celkově spokojenější. To je realita, to, to prostě změní tu celou fyziologii ve finále. Jak víme, ten mozek je prostě propojený s tím tělem a, a prostě ovlivní to třeba locus, querulus, takže je hmm. stresový centrum takový. Aho. Takže jenom tou interpretací té situace. Takže když budu přijímat tu situaci taková, jaká je,
0: když se mi nejlíbí změnit, co jde, ale jinak jako být spokojený tam, kde jsem. Já to ještě jednou zopakuju. Je to, každý den se ocitáme v situaci, kde bychom měli trénovat roli účastníka i pozorovatele současně Epictetus. Ve mně to ještě probuzí jednu věc a to je to se pojí s fascinací. Protože když si kultivuješ tu roli pozorovatele, tak najednou ty nemusíš pozorovat jenom sám sebe a svoje emoce a svoje myšlenky, ale právě najednou pozoruješ ten okolní svět, jak se děje. Že jo? Můžeš vnímat i svoje myšlenky, jako ten okolní svět, jak se ti děje v ten, v ten přítomný moment. A potom je neskutečně zajímavé, když se procházíš tím světem, tím městem, tím těma společně s těma vazbama, kontaktama, a najednou fakt toho, toho roli toho pozorovatele a víš, že tam, že prostě kdykoliv můžeš přeskočit do toho účastníka, že ty vykonáváš ty pohyby, ty procesy v tom světě, a, ale rola role toho pozorovatele je tady tady je skutečně nádherná, protože tam najednou si můžeš jako uvědomit vlastně třeba tu danou situaci v těch jejich barevnostech, v tom, v tom jejím celém aspektu. Zkusit to vnímat všema smyslama. A najednou ty totiž nepozoruješ jenom jenom z že jo, ty pozoruješ, ty můžeš pozorovat veškerýma smyslama, který dané situaci máš, a to mi připadá neskutečně skvělý. Taky mm-hmm. super. Mám tady pak další citát, který je od Vojevůce a vladaře Marka Aurelia a to je lehkost přechází, když tě přestane zajímat, co ostatní říkají a začne tě zajímat jen to, co děláš ty.
1: Tady, Tady se mi to hodně polí na nějakou osobní zkušenost, protože hodně dlouhou dobu jsem měl a pořád mám Tendenci nedávat některé věci ven, anebo se za ně cítit nějakým způsobem. A myslím si, že to má jako každý, ale potom prostě někdo rád tvoří a píše třeba, nebo mluví na podcastu, někdo rád ne, každý má ten projev jiným, jiným způsobem, jiný, a někdo jako Kuba English, shout out, tak prostě je tak confident a tak dobře se cítí ve všem, co dělá, že to je za prvé vidět, za druhé to zlepší to, co dělá a tak dále. A myslím si, že to je krásná reprezentace tohle z toho citátu. A uvolňovat se do těch věcí, které já uh, dělám, ať je to jakkoliv. A vlastně vědět, že ty věci se neměnějí na základě toho, co udělá to okolí. Že já mám nějaký hodnoty, já vím, že prostě jsem třeba dobrý člověk a tedy a tedy a Tvořím něco, co mě uspokuje, tvořím nějaké hodnoty tvé tvorby. No a když já dokážu si uvědomit, že ta tvorba záleží jenom na mě a že to okolí nebude tu tvorbu měnit, aspoň ne tu, co už dám ven, bude měnit v budoucí, protože dostanu feedback a tedy můžu si z toho něco vzít, nemusím si z toho něco brát, ale tohle je krásné uvolnění do procesu tvoření a show your work, publikace, myslím, že to říká Kevin Rose publikace vlastně tý tvorby, ať je to cokoliv, pro mě je to hodně osobní v rámci té tvorby teda, jsem s tím stragloval celý svůj život, ale teďka posledních tři od podcastu vlastně mám pocit, že to je lepší a lepší, uvolněnější a uvolněnější a je to příjemný prostě, je to fakt, je to super úplně.
0: Mě se k tomu vybavila jedna, jedna vzpomínka, a to je, že když běžíš maraton, tak nemáš závědět, nebo závědět, nemáš závodit s těma ostatníma běžcema, ale závodíš jenom sám se sebou. A to samý, to samý v životě, že jo? Když, když se porovnáváš v ten současný moment, tak vždycky tady bude enormní množství lidí, kteří jsou lepší než ty. To, to je prostě bez debat. Ale ty si často neuvědomuješ, jakou cestu už si urazil do toho momentu, a máš tendenci se neustále srovnávat, srovnávat s lidmi, kteří jsou jako. Jako extrémně třeba úspěšný, jo, který, který to a, a třeba i ča, na časovém měřítku, tak to je nesrovnatelné, že třeba se srovnáváš s lidmi, kterým je třeba přes 40 a tak dále, který v té praxi stráví nějaký čas. Takže vždycky, když se třeba člověk má ten se srovnávat, tak se srovnávat se svým já v minulosti. A najednou tam přichází ta vděčnost, protože tam je patrný ten obrovský rozdíl, který uděláme třeba s každým měsícem, s každým týdnem, s každým rokem. A to je, to je skvělý nástroj, jako mapovat si tohle ten progress. Já to přeštuji ještě jednou, abych to připomněl. Lehkost přichází, když tě přestane zajímat, co ostatní říkají a začne tě zajímat jen to, co děláš ty, Marcus Aurelius. K tomu, k tomu ještě se mi vybavilo právě jako imposter syndrom, Když má člověk problém s tím, že není dostatečně dobrý, když si připadá jako takový fraud, jako takový podvod v nějaké oblasti, i když má třeba Hodně informací a vyskytuje se na docela jako vysoký úrovni. Dost často s tím mají problém lidi, kteří jsou v něčem velmi dobří, ale právě, že neustále vlastně tam mají tu, ten ideál té dokonalosti, jsou to velký perfekcionisti, tak najednou mají ten pocit, že jsou nedokonalí, že jsou Fro, že jsou podvod vlastně v té oblasti. Takže zase jako vrátit se, vrátit se k sobě a zjišťovat. Co já tady vlastně dělám? Stejně nemám přístup k subjektivním zkušenostím všech dalších lidí. Nemůžu je ovlivnit. Zároveň, no, nemůžu je ovlivnit. Takže jediný, co, co, co mi tady zbývá, se vrátit prostě ke svému člověku a snažit se, aby byl jako nejlepší veří sebe sama hodnotově a potom najednou v tom, co dělám, tak to může být více nějaký nějakýkoliv, pokud mě to baví, pokud to nedělá nějaký vyložený prostě zlo ve světě a pokud třeba tím přispějí hlavně sobě. A to znamená, že mě třeba přispěju k někomu dalšímu.
1: Jo, mě s být moc líbí, a tam vlastně ještě zaznívá lehkost, což může být takový jako abstraktnější, ale m-m-m mě tam stimuluje ta lehkost do hodně věcí, a je to právě uvolňování si do veškerých procesů, kterými procházíme. A teďka si představ prostě jakoukoliv situaci, kdy máš podat nějaký výkon, řekněme, na veřejnosti. To bude asi nejlíp představitelný. A tak máš přednášku. No a teďka, co se bude dít, když? Budeš mít, řekněme, ten impostor syndrom, budeš váhat, nebudeš si jistý tím, co říkáš, i když máš to know-how, všechno a tak podobně, budeš nervózní, nebuj, nepůjdeš s těma, nebudeš si vážit třeba těch věcí a tak dále a bude to takový těžký. Ty lidi to poznají. Bude to těžká atmosféra, bude to ne tak dobrá energie, ať to vyzní jakoliv, ale prostě ty, to tělo Celý ten organismus neustále vyzývá vysílá nonverbálně strašně moc signálu. Naopak, když se dokážeš uvolnit, což můžeme mít strašně moc jako nástroj, máme na to spoustu, spoustu dílů, jako dech, parasympatikus a tak dále. A nebo jenom tohle uvědomění, Tak ty najednou přidáváš úplně jinou energii, ty najednou daleko víc si třeba věříš a prostě doopravdy přijdeš na to pojedem z lehkostí z hravostí, ty máš najednou daleko větší kapacitu myslet. To znamená, že tvůj přístup
0: k tomu ti ovlivní
1: tvůj výkon. A markantně. Hodně, hodně výrazným způsobem. Takže tady to jenom k té lehkosti, kterou tam Markus Arilovu zmiňuje.
0: Mm. Já bych to úplně zarámcoval ještě jedním citátem. To nebyl uh, Stoik, ale hodně, hodně se jim podobal. A to byl Aristoteles. Protože existuje jen jeden způsob, jak se vyhnout kritice. Nic nedělej, nic neříkej a nikým nebuď. Jo. Pro... No.
1: K tady tomu jenom vlastně, to je hrozně zajímavý, protože to že žijeme a že se vyjadřujeme a že máme svobodu slova, znamená nutně, že musíme riskovat toho, že někoho urazíme a než, nebo že budeme uraženi my sami. A bez toho, a aniž by tady tohle bylo, my bychom nemohli se v tom světě vůbec hybat, ani vůbec vyjadřovat. Takže je hrozně super si dát tenhle ten prekurzor, že OK, budou budu, budu mě kritizovat, budou prostě mě urážet, budou naměřovat, budou na mě, řvát, budou s, 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 na mě š, ošklivý, cokoliv. To len se, když si zadám jako
0: prekurzor mýho života. Ne, že bych to vyhledával, ale jako takovou řekněme, ne, jako normu nebo něco, co se takové, může stát.
1: takovou meditaci na nějakou, na nějakou negativní situaci, mm-hmm. což dělají i vlastně stoikové. Tak já se najednou připravím na tuhle situaci a je pro mě naprosto normální, že já vydám podcast a najednou tam je jeden špatný koment. Je napr- pro mě naprosto normální, že něco napíšu v časopisu a někdo řekne, ne, tohle je špatně. A najednou já používám celý ten sto- stoický mindset, protože aha, ten člověk nevěděl, co tímhle myslím a to, 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 to. většinou je to takhle. Většinou je, že tam dojde k nedorozumění. Většinou je, že ten Člověk neví, co myslel, anebo je zavřený, anebo je to prostě třeba špatný člověk, co já vím. Jest to vezmu, vyhodnotím to podle mého nejlepšího vědomí a svědomí a takhle se pohybuju světem. Ale bez toho, aniž bych já riskoval to, že někoho urazím, anebo že budu uražen naspátek, tak já bych nemohl nikdy nic tvořit samozřejmě. Takže nedorozumění normální, snažit se ho minimalizovat, ale je to naprosto
0: v pořádku. A s tímhle mindsetem tvořit je taky další věc, která vede k lehkosti. Zase ten, kdo neriskoval, tak se pravděpodobně nikdy moc nikam nedostal nebo nepřišel k nějakým inovacím. A řeč nebo, nebo myšlenka tak je dalším typem, řekněme, nějakého smyslovýho vnímání, můžeme to tak jako si představit, protože když vyšlu toho světa svůj názor, který se nějak v té hlavě urodil podle Výšený, který mi tam přišel předtím a při mi hodnotnej, tak já na ně potřebuji zpětnou vazbu. Já něj zpětnou vazbu ve formě dalších slov, nějak emočně zabarvených. No a bez té zpětní vazby, tak já ani tam ani nemůžu nic nového vytvořit, protože když dělám něco ve světě, tak většinou to třeba někdo bude konzumovat. A zase tím naspátek formuje mě. Takže já tím, že mám tu, tu odvahu něco vydat do toho světa, tak tím i formuju něco, něco nového. Formuju něco, co vytvářím já, ale neizolovaně, vytvářím to vždycky s těma lidma kolem, s těma názorama kolem mě, s tou náladou ve společnosti a to mi připadá neskutečně krásný. Takže myslím si, že když člověk právě mlčí a bojí se, že bude špatně něco, že řekne něco špatně, tak se potom s nás nechá kontrolovat třeba i ostatníma, nechá se kontrolovat okolníma podmínkama. A proto, abychom si vytvořili život takový, jaký třeba chceme, nebo něčem přispěli, třeba i k nějaký změně musíme umět riskovat, musíme říkat věci, riskovat to, že budeme třeba nebudeme mít pravdu a zároveň být otevření tomu, že tu pravdu nemáme. A s a tím vědomím to komunikovat do toho světa, že je úplně v pořádku, když nás občas budou být takže že to je směšný nebo, nebo něco jiného. Je to, pokud to je upřímný názor, tady plne země samotného který jsem si třeba i někde přečetl, tak je super ho dát ven, hmm. protože právě třeba tenhle názor tak může být z nějakého konspiračního webu. A já když ho nedám ven, tak se v mě izoluje a tam roste jako takový semínko, který, který může otrávit všechny další myšlenky v můj hlavě a spousta dalších věcí. A jinak se takže... to
1: třeba nikdy nedozvěděl, že jo? Přesně tak. nedal
0: ven. Přesně tak, hmm. takže otevírat se, otevírat tu diskuzi nejenom tím tím sebevědomím, že třeba mám, či, mám, mám čím k ní přispět a večerou každý člověk má čím přispět k diskusi, protože každý unikátně má originální pohled na věc. A nebát se.
1: Hm? Jo, za mě je hrozně důležitý tohleto, protože je to takový, ono se to chová jako prekurzor vůbec, jako něco, co ti povolí, co ti umožní vůbec něco dát do světa. Když bys to neměl, tak je to velice těžký a už když by ses odhodlal, ale hrozně by se z toho jako bál vlastně. A teď by to najednou přišlo. Tak říká, ty říkáš, ty jo, tak teď to, to přišlo, já jsem to věděl, t-t-t-t-t-t. a zavřeš si zase světu. Naopak, když jsi otevřený, říkáš, důven, ven, vím, že nemám pravdu stoprocentní, někdo mě to osočí, upraví to, naruší to, já to budu moc změnit, nejde o mě, ne, ne osočuje mě, osočuje tu danou věc, o které já mluvím. Jsou to slova, jsou to abstrakce, nevidíme do hlavy. Pojďme to tvořit spolu, pojďme to dát ven do světa a pojďme si. Konstruktivně ty věci napadat, protože jenom tímhle způsobem je posuneme dál nějakou i kolektivní inteligencí. Proto prostě máme takový vývoj, že jo, ve společnosti. Mm-hmm. Jenom proto, protože se pár lidí dalo ven svý myšlenky a najednou na
0: to může reagovat celý svět dneska. Yeah. Takže to mi přijde hodně důležité. Tady zmínil ještě jednu věc a to je, že jedna myšlenka má sílu změnit uh, celý svět. Takže právě třeba ta myšlenka, která nás napadla, která je krize je úplně šílená, tak já když je vyšel ven, tak ona se v té samé podobě třeba neprojeví nevznikne z ní něco nového, ale právě najednou. My ji vysíleme do prostoru, kde funguje nějaká diskuze a tady bude formovat a vytvářet a chytnout se toho lidě třeba tady, tady tomu nějaký oblasti rozumějí víc a ty rozumějí nějaký jiný oblasti víc. A na jedno základě téhle myšlenky může vzniknout něco úplně nového, co na začátku jsme se ani nepředstavili, jak by, to, jak by to mohlo vypadat.
1: Jo, A ještě taková, jako vlastně životní moje zkušenost, která mě napadá která mi přijde hodně důležitá. Hele máš partu kamarádů a nikdy s ním neřeší žádné tyhle témata a ti. To cokoliv, čím myslím, tyhle témata, třeba věci, co řešíme na podcastu, protože zase vycházím z toho, že spoustu lidí nám píše: Hele, vyřešte věci, co mám v hlavě, fakt je to super, ale kde mám najít další lidi, s kterými to řešit? No tak za prvé, už máme uh, jako komunitní skupinu na Facebooku, kam si můžete přidat, tam můžete se seznámit a, a, a povídat si a přidávat tam cokoliv, my tam přidáváme taky myšlenky, bude odkaz v popisku. No ale za druhé, přesně použít ten mindset. Já jsem zjistil totiž, že jsem měl partu kamarádů z Gimplu. A já jsem zjistil, že tam je prostě jeden týpe, který ho zajímá filozofie, další týpe, který ho zajímá psychologie a tak dále. Jenom na základě toho, že jsem se. Ty, že jsem ty věci otevíral a šel jsem s ním ven.
0: Musíš to vypustit. No. Všechny
1: věci, v, nikoho to nezajímalo. Všichni byli ty věci, meleš za věci, v, tf, jakože, a žádná reakce. A potom se ozval jeden a druhý, hej, to je zajímavé, hej, to je zajímavé. A už, už máš vlastně, ty jo, to jsem po vás nevěděl, vlastně, a zjistil jsem, hej, to je super, vás to taky zajímá, tak je pojďme se o tom bavit a najednou vyfiltruješ ty lidi, kteří to taky zajímá a je to. Hm. Ale já bych to nikdy nezjistil, kdybych byl zavřený tomu, zavřený té kritice, vlastně. Já jsem s tím hm. musel zkuží na trh, aby mě sejmuli a cítil jsem se chvilku, byl že vlastně, a ty tak nic, no, jakože ty moje věci, co mám v hlavě, jsou asi úplně na nic, protože se nemůžu s kým o tom bavit. A najednou, aha, no je to taky zajímá, to je super. A pak najedš třeba Krištofa, že to je dobrý.
0: Aha. Jo, vždycky předem prostě tu kritiku, uh, vytvořit se ten, vytvořit se ten uh, nejhorší možný scénář, o kterém si mluvil, což je ta stoická praktika, že jo. Co nejhoršího se může stát, přinoučím se se směšním, ale právě na základě toho, že třeba, hej, uh, 80% lidí tě bude mít za blázna nebo za něco, co se to jako sakradě, tomu nerozumím, proč bych se třeba s, jako s tím měl bavit, A těch 20% lidí je, jsou ty, co tě zajímají, s, s kterými potom se vlastně chceš podívat na těch konstruktivních debatách a věci, co tě zajímají, takže to mi připrava úplně skvělý.
1: Super, tak jo, díky moc, Krištofe, za citáty. A dejte nám feedback na tuto tu epizodu, napište nám, hele byli jste úplně mimo, prostě citáty a vaše věci k ním jsou fakt na nic, nebo nám napište něco, co si myslíte, že hej, tyjo, ty citáty byly fakt super, protože byly zajímavé. a bylo to jiný typ, jiný formát podcastu, který jste ještě nedělali, chceme víc takových dílů, hele bylo to moc dlouhý, čekali jsme to 10 minut, jeden citát, anebo hodinu naopak, produžte to, zkraďte to, nechte to tak, jak to je, cokoliv vás na- napadne, napište nám to, my budeme moc rádi, protože je to něco novýho a my máme stojky a některé myšlenky velkých filozofů, myslitelů moc rádi a napadá nás k tomu spoustu, spoustu věcí a sami to žijeme, sami ty věci využíváme a jsou pro nás hodně důležitý. Je, náš Instagram je prostě vzdělávací platforma, kde jich je tu na těch citátů a máme k ním vlastně články, každému je prostě fakt jako několika odstavcový článek, takže určitě je přečtěte, určitě nám napište, ke kterým citátům byste chtěli vyjádření v rámci podcastu, budeme moc rádi, můžeme dělat hlasování, který citáty vybereme, pište nám citáty, vaše inspirace a... Jo, za to
0: budeme moc rádi, co vás inspiruje, co vás baví, co vás baví zamyslitele a všechno, co vás napadne. Jsme tam mega otevřený. Přesně tak.
1: Takže napište na Facebooku, Instagramu, na stránce brainy.org. Můžete sdílet tenhle podcast, jestli se vám to připadalo zajímavý nebo užitečný. Někdo, kdo by možná potřeboval víc stoicismu, nebo někdo, kdo už se o něj naopak zajímá. Pošleme to Pavlovi Mackovi, co se o tom myslí, to bude skvělý feedback. <laughs> <laughs> Nahrali jsme celý díl, mimochodem, s Pavlem Mackem na stoicismus. myslím, že to je 61. nebo 70. Třetí, já už nevím, jsem druhý, možná. Už se nevyznám v těch dílech. U všech hodně. Každopádně, Krištofe, moc děkuju, bylo to super. A můžete nás podpořit, podpořit nejenom, že to řeknete mámě, dědovi, babičce a bráchovi a segře a všem kamarádům, co máte ve své sociální bublině, který se vám pak vyfiltrují a ozvou se vám na základě toho samozřejmě, ale můžete nás podpořit i stovkou korunama, jakože českýma korunama, penězma. Můžete nám, tak na můžete poslat všechny vaše peníze. A všechny všechny vaše peníze,
0: nebo aspoň tu stavku, <laughs> stavku na startovat. Což nám pomůže dělat ty věci dál a věnovat jim svůj čas, pozornost a energii. Moc děkujeme všem startovačům, podporovatelům, co nás, co nás už podporujete. Neskutečně si toho vážíme, víme, že to není samozřejmost a proto je to tak skvělé. Takže díky moc a mějte se krásně. Moc díky, vážíme se toho. Ahoj.